0: Tervetuloa Rahatöihin ja taskuun podcastiin, jakso numero 46. Good morning, Turku. Tervetuloa minunkin puolesta. Tämä jakso me voitaisiin varmaan aloittaa sillä, että me julkistetaan meidän osakebattlen aloituskurssi. Kyllä. Kumpi ja aloittaa? Aloita sinä, Aleksi. Miltä se Robit Oy näyttää? No tämähän just niin kuin mä ajattelin, että miinusta 3,23 prosenttia hän noita pohjiä ikinä voi löytää kunnolla, jos ei sulla sitä Edelleenkin uskon, niin tähän yritykseen on yhtä vahva kuin aikaisemmin. Ja tota, siis tuolla on edelleen ne samat faktat, minkä pohjalta mä tein mm. sen ostopäätöksen. Et niin kuin Seppokin on raamatussa maininnut, niin nämä joulu ja tammikuu, nämä on vähän semmoista mielenkiintoista aikaa pörssissä, että siellä just myydään sen takia, koska verot kuitenkin. miten Ville sun? Mm. Eikä sanotko vielä se aloituskurssi? Määrä, mihin päädytään sen kurssin arvo. Öö, 2,54 euroa. Okei, okay. jees. No Minulla Stura aloituskurssi oli 15,6 euroa. Okay. 15,60 euroa. No se lähti heti seuraavalla viikolla yli prosentin lasku, eli nykyinen kurssi on tässä, <tos> no, tässä 14,10 14 euroa. 10 senttia, mutta tavallaan tuli tuommoista... Odottamatonta, että kun he olivat tehnyt ne kahden miljardin investoinnit, niin ilmeisesti he nyt päätti sitten rahoittaa se sillä, että he myy, myy he miljardin laitoksen Kiinassa pois, mutta ei siinä mitään. Ei siinä mitään, jos se on huono, niin näin voi käydä. Eikä Kiina... on aina riskejä. On ja Kiina on kyllä vähän arveluttava valtio, että jos he, niin kuin Venä... jos he niin kuin vertaa Venäjään, niin tavallaan irtaantua, haluaa irtaantua Kiinasta ajoissa ennen kuin siellä tapahtuu jotakin yhtä arvaamatonta kuin tuolla Venäjän suhteen. Ja, ja ilmeisesti tämä laitos ei ole niin tuottava ollut, mutta kunhan heillä nyt kaksi isompaa investointitulevaisuuteen on, niin ei tämä nyt paljon haittaa. En ole vielä pettynyt, koska nyt tässäkin ollaan vissiin viikkoja on nyt nähty tuota Tuota, tuota, että ei varmaan tämä syvemmäksi kurssi mene. Ja varsinkin kun nyt tulee vuodenvaihde joulu, no, tammi-helmikuun, niin en usko, että kovasti enää tuosta sukeltaa. Aivan. A, alo- <laughs> ja tämmöiset aloitukset kumppanallakin, että miinukselle mennään. Jouluralleista ei edelleenkään ole oikein, oikein minkäänlaisia merkkejä, ainakaan omassa salkussa, että hyvin vaihissua on. Haluatko, Semmon... vielä selventää kuulijoille, mikä on jouluralle? Joo, kyllä se siinä pari jaksoista käytiin, mutta jouluralli on siis se, että kun loppuvuodesta aletaan niin verotuksellisista syistä niin tekemään myyntejä sekä ostoja jossain määrin, niin halutaan sitä verotehokkuutta, ettei tarvitsisi tavallaan niin tämän vuoden kaupankäynneistä maksaa niin paljon veroja. Eli myydään tappiolla pois jotain ja Aivan. Se, se hyvitetään sitten niissä, niin kuin, jos olet myynyt voitolla, niin se minustetaan niistä veroista ennen kuin ne tulee tai menee maksuun aivan vuodenvaihteessa. Sitten semmoinen mielenkiintoinen havainto, oli tuossa talo niin analyytikkotalo tämä pisti tulevaisuuden vähennä kurssiin, joka mm-hmm. nyt on vähän yli euroa, niin neljä ja puole euroa. Ja syytä sille ei nyt oikein ole löytynyt, mutta totta kai kurssi lähtee sukeltaan, kuin iso no, joo. talo näin väittää, mutta, mutta minusta kun en, en syytä sille näe, niin miksi he ennustaisivat, se niin kuin laskee. Et enemmän se menee ostohintoihin, vaan jos, nyt tuoda, jos se nyt niin matalalla menee. Niin, no, kaiken jälkeen, mitä sä oot mullekin kertonut tuosta osakkeesta, niin en näe mitään syytä laskee. Että... Mm. Mutta va- ammattimaisetkin hän ovat vain ihmisiä. että Kyllähän ne niin, tekee virheitä. Ja tässä juuri se, että tämä on se, missä pieni omistaja, pieni sijoittaja voi... Tehän niitä onnistumisia ja löytää niitä hyviä tuottoja. On just se, että kun isot katto, että ei, ei tämä syystä X ole hyvä bisnes, mutta sitten sä kuitenkin tiedät enemmän ja sulla on se oma näkemys, ja luotto siihen omaan toimintaan. Ja kun mm. Sä luotat siihen omaan toimintaan, sä teet sen pohjalta niitä päätöksiä, niin sitten mm. sä löydät niitä mm. niin sanottuja kultakaivoksia. Tähän voi sanoa, että itse en kyllä tuttele yhtään niin omaan pankin tai minkä analyytikan niitä suosituksia, että niillä voi pyyhkiä perässä. Ostaa niillä lisää ja vähennä hammilla. Mutta mu- muita kuulumisia. Ja totta, joo, viime viikolla olen saanut ö, uuden työpaikan ja totta, totta, mahdollinen, tai siis määrätty tai annettu lomautuslappu muuttuu itselleni ainakin palkankorotukseksi. Ja nyt sitten olen saanut lisää työtarjouksia. Loistavaa. Ja vielä on tuossa pari haastattelua. Jäljellä käyn nekin katsomassa. Koska jos et sä kato kaikkea kortteja läpi, niin sit sulla just voi jäädä se villikortti kattomatta. Siellä voi olla tarjolla jotain aivan fantastista. Ja totta kai, jos niinku mm-hmm. on vaan silleen, että heti eka minkä saa ei menee sinne, ja that's it, ja lyö leikin niinku kesken, niin sit sun jää se villikortti kattomatta, ja se voi olla elämästilaisuus kattomatta, niin on vielä menossa ainakin kahteen haastatteluun. No niin. Ja tota, sit yhteen firmaan jo ilmoitin, että on saanut paremman tarjouksen, että, ei kun ilmoitin itse asiassa kahteen firmaan, että on saanut paremman tarjouksen, niin he ei välittömästi sitä tyrmenny vaan molemmat sanoivat, että onko tässä mahdollisuutta neuvotella, ja ilmoitin, että kaikki on aina neuvoteltavissa, niin he ilmoitti, että he palaavat ensi viikolla asiaan. Ja tota, he kysyvät, että mitä pitäisi olla, että tuut meille. Sanoin sitten summat ja ehdot, mitä pitää olla. Mm-hmm. Ja omasta mielestäni oli aika poskettomat, mitä sanoin. Mm-hmm. <laughs> niin tota, Kyllä jos joku tarjoaa sen, mitä silloin viime viikolla olen nyt pyytänyt, niin aivan siis fantastista. Mm-hmm. Et tässä alkaa niinku just nyt tulla se, että kun on ollut jo siinä onnekkaassa asemassa, että on ollut jo hyvä palkka. Mm-hmm. Ja minulla on ollut semmoinen tietty haamuraja, että tämmöistä palkkaa niinku voi saada, voi olettaa ja tämä se tulee olemaan. niin Nyt ollaan menossa aika roimasti yli siitä rajasta. Okay. Niin meinaa vähän niin kuin tuohon omaan tekemiseen ja omaan arvoon. Mm-hmm. Mutta kuten Mutta minä tässä, sanoin, että kun niin... sulla on niin painavaa kokemusta ja mitä kerroit, ot olet kertonut parista kohteista, esimerkiksi että sä oot X-firmassa hoitanut sellaisia asioita, mitä joissain toisissa firmoissa pyörittää niinku kaksi tai kolme mestaria, niin sä oot hoitanut sen yksin. Niin sen takia sulla on koulutuksen ja kokemuksen puolesta kyllä niinku varaakin pyytää sille, esimerkiksi joku peruspraksa joka tätä kuuntelee, niin voi ihmetellä, että mitä. Että... Ihan työnantaja kyselee, että mitä pitäisi olla, että toisillehän tuo, tai niin normaalitekijöillehän tuo on ihan niin absurdia.
1: No Työ joo, siis se on
0: ollut kova, kova koulu, missä on ollut, ja yleensä työhaastattelussakin kysytty, että missä, missä firmassa saat oot nyt, ja sitten kun sanoit että mä oon tässä firmassa X, Aha, okei, joo, selvä, Et heti niin kuulee, että siellä se keskustelukumppani herää, ja kuulee, että missä firmassa on ollut töissä, niin se on että okei, selvä, tämä on niin hyvä jätkä, että vaikka nyt ei ole töitä, niin otetaan tämä töihin, että tämä pitää saada mistä on puhunut, niin nämä omat, omat itseasetetut mielen rajoitteet alkaa niinku tulla vastaan. Että tässä niinku pitäisi justiinsa unohtaa se, että ei niinku mitään rajoitteita, vaan niinku taivas on rajana. Että jos, jos ei, pyy, ei voi saada, jos se ei pyydä. Mm. Jos en mä ikinä mm. pyydä semmoista tosi posketonta palkkaa, niin mä ikinä saada semmoista tosi posketonta palkkaa. Mm. Ja sitten niin kuin säkin just sanoit hyvän pointin, että totta kai jos mä teen kolmen tai neljän ihmisen niin kyllä mun pitää saadakin enemmän palkkaa kuin yhden ihmisen duuneista. Yksikin firma, iso iso firma, missä kävin työhaastattelussa, niin hyvin nopeasti ymmärsin sen, että mä en kuulu tänne, koska mä olisin päässyt käyttämään omasta potentiaalistani varmaan 10 prosenttia ja saanut sitten siitä 50 prosenttia pyytämästäni palkasta. Niin hyvin, hyvin nopeasti me molemmat ymmärsimme, että minä en kuulu tänne. Niin ei ole mitään järkeä olla täällä, enkä mä koe itteeni onnelliseksi, ja mä vaan niinku turhautusin loppuun, jos mä en pääse käyttämään potentiaalista 100 prosenttia. Mm, ymmärrän. Joo, mutta ymmärrän tuossa palkan kysymyssä sen loppuu tavalla se itsevarmuus niin vaatia sitä, jos on niin kuin, tottunut vähän niin... Ei, niin ei niin näe niitä perusteita sen toisen näkökulmasta, tuntee itsensä röyhkeäksi. JNE. Tyhmäkö kysy, jos on tyhmäkö Niin Niinpä. En mä nyt sano sekä, tyhmää maksaa mulle siis. Vähän on vitu hyvä työntekijä tuossa mm-hmm. mitä mä teen. Mm-hmm. Muidenkin kuin itseni mielestä. No tällä hetkellä on kaksi hyvää paikkaa. Tiedossa molempiin menisin todella mieluusti töihin. Joo. Niin sitten tulee se, että kun joutuu sitten sille toiselle ilmoittaa, että hei, et niin kuin kättä päälle, mutta toiset maksaa täällä paljon enemmän, että mä käyn töissä rahan takia, ei mitään henkilökohtaista. Kaikki on mm. neuvoteltavissa. Mutta en sitten halua lähteä siihen, että no niin, ne maksuu täällä tämän verran, mitä sä maksat täällä. Että kaikki saa tarjota ja seka tarjoaa eniten, niin sinne mä menen. Mä niin lisää rahaa. Niin, tavallaan niin kuin tämä monta kierrosta soittelee. Että nämä tarvitse, niin ei silleen kilpailuttaa sitä. Mm. Että en mä, en no. mä siihen se, se ei ole oikein, ahnellan paskanen loppu. Niin, joo. Kohtuus kaikessa. Se pääsee. Mutta joo, sitten voitaisiin Pikkuhiljaa siirtyä päivän aiheeseen. Ja päivän aihe meillä on tänään hyvä ja huono velka tai hyvä ja paha velka. Monesti kuulee puhuttavan sitä, että velka, velka mieletään aina pahaksi asiaksi. Et se on aina huono asia, että sulla on velkaa, sulla on Pallon ilkassa, sä oot niin pangittuna, sä oot velkavankeudessa siihen velkaan, että sä et voi tehdä elämällä mitä sä haluat sen takia, koska sulla on velkaa, ja se aina tarkoittaa sitä, että joku muu hallitsee sun elämää. Mm. Ja suomalaisille erittäin, erittäin negatiivinen asia ainakin aikaisempina vuosikymmeninä ollut tämä. Kyllä. Mutta totuushan on se, että on olemassa kahdenlaista velkaa, on hyvää velkaa ja on huonoa velkaa. Ja esimerkkejä hyvästä velasta on opintolaina, asuntolaina, tulohankkimislaina tietyillä ehdoilla. Niin, no, Lainaiheut riippuvat mihin kohti lainaat, niin onko se hyvää vai huonoa. Mutta tulohankkimislaina voidaan mieltää myös hyväksi velaksi. Sitten no, huonoa velkaa. Kaikki kulutusluotot, kaikki maksut, pätkät, kaikki. No, okei, okay, sen suljen tästä pois. Esimerkiksi Puhelimen, kun puhelimen, niin sä saat siihen kuluttoman ja korottoman. No sehän ei ole, no joo, on se, on se velkaa, mutta kun siinä ei ole kuluja eikä korkoa, mm. niin se on periaatteessa ilmasta lainaa, koska inflaatio tällä hetkellä seitsemän pinnaa niin tota... <laughs> sitten kuittaa mm. sitä. Tai kun sinun ole... tulot oletettu, oletettavasti nousevat inflaation mukaan, niin sitten sun maksukyky nousee ja sitten sä pystyt kerrallaan maksamaan sen pelan pois parin vuoden päästä. Niinpä. Mutta siis esimerkiksi autolainat, kaikki tämmöiset, ne on huonoa velkaa. Ja tuosta mä haluan autolainasta sanoa, että nykyään ihmiset niin jopa autojen uutuuden viehätyksessä niin tu siihen velkavankeuslokeroon, että laitetaan oikeasti joku niin, NS Premium-auto Monta kymmentä tonnia maksaa, ja siihen otetaan joku viiden vuoden soppari. Sä, sä tästä kanssa enemmän, niin sä lyhennät kuukausittain sitä jotakin tyyli 300-400 euroa kuussa, siinä on vakuutuksetkin vielä päälle. Ja se, mutta sitten, että jos sulla on ihan tuommoinen keskivertopalkka, niin, niin sä et pysty maksamaan sitä kokonaan pois, koska se viimeinen erä, niin se viimeinen erä vaikka jotakin 10 tai 15 tonnia, niin ennen sitä vaihat vaan seuraava auto, jossa se, jossa se niin kuin lainan sykli alkaa alusta, ja sinulla on taas niin kaksi-kolme vuotta aikaa ennen sitä viimeistä erää, ja sitten taas vaihat, vaihat pois. Niin itse kyllä, kyllä ihmettelen, että miten te voitte nukkua yönnä rauhassa. Joo, siis mä kuulin duunissa, miten tämä himmeli toimii. tämä himmeli toimii silleen, jos sinä haluat tehdä tämän, taas näitä minun tekemiä sormiliikkeitä lainausmerkeissä ammattimaisesti, niin yksi Tutustut autokauppiaaseen. Sitten tota, tämä autokauppias myy sulle leasing-sopimuksella sellaisen auton, mihin sulla ei oikeasti riittäisi maksukykyä. <lacht> tota, Sitten sulla kun on tämä auto, niin auto maksaa vaikka 50 tonnia, niin saatat niinku se 50 tonnia velkaa. Sitten siinä on tota, kaksi-kolme vuotta maksat niinku lyhennät. Sitä velkaa, että sulla on niinku velan maksuaika, onko se kolme vuotta, ja sitten sulla on yksi suuri viimeisempi erä, minkä sä niinku katat sillä, että sä myisit sen auton. Niin sä kaksi-kolme vuotta maksat tätä 500 euroa, 600 euroa kuukaudessa, mm-hmm. ja sen jälkeen, kun se tulee se kolme vuotta täyteen, niin tämän kolmen vuoden tullessa täyteen sä otat uuden kalliimman auton, ja... Tällä viimeisellä erällä, sitten tämä uusi, uusi kalliimpi velka, niin sä maksat sen auton viimeisen erän ja tämä pyörii tälleen. Ja en ihan ymmärtänyt, miksi sun pitää aina ottaa kalliimpi auto, mutta okay. otat aina niin kalliimman auton. <laughs> ja sitten kun tämä mun työkaveri lähti maalailen näitä uhkakuvia, niin uhkakuva on sitten se, että sulla on jossain vaiheessa 200 000 euron arvoinen auto. Ja sä maksat siitä 500-1000 euroa kuukaudessa ja... Sitten sulla on velkaa se joku sata tonnia, 150 tonnia. Okei. Okay. No sä, sä oot sen velan kuitattu pois sillä, kun sä niin kuin myyt sen auton. Jaa. Homma on niin kuin se, että 10 vuoden ajan sä maksat 500 euroa kuukaudessa, ja sen 10 vuoden jälkeen niin sulla ei ole mitään. <laughs> Entä voitko sä vaihtaa siitä sitten sen tosi kalliin auton johonkin halvempaan kauppakassiin tavallaan? Sit? Oi, oi, tietenkin. Sää. Se oli niin melkoinen himmeli, että mä en ihan, mä enää muista, miten se meni, mutta siis aivan karmeen kuulosta. Ai, enkä. Todella. Ja sitten kaikki muut, että no on, tietenkin siinä pitää vakuutukset olla, että se ei haittaa ei varmaan, jos se niin ro, romuttuu se auto jostain ulkopuolista tekijästä tyyliä, niin Joo. Ei varmaan, mutta tuota, on se kyllä aika karseelta kuulosta. Yhden unohduksen päästä se, että että tuota, muista vaihtaa sitä ajoissa, niin sitten sulle kaatuu semmoinen 50 tonnia velkaa ja viimeinen erään maksat toiksi. Niin ja sitten oikeasti, että maksat niinku... tyhjästi. Siitä vaan, että ajaa hienolla autolla niin... Suomessa, Suomen talvessa ja niinku huonoilla teillä. Niin no, Mutta siis joo, jokainen saa ihan fyrkällään, mitä haluaa, mm. itse vaan niin kuin hirvittää. Tuommoinen, ja en lähtisi missään nimessä tuohon. Ja tämän, Kakson mukaisesti mä tämän huonoksi velaksi, koska sulle ei Kyllä. jää käteen mitään. Sä maksat, että sulle ei jää käteen mitään. Opintolaina, se on niin sijoitus tulevaisuuteen. No joo, ei sullakaan jää käteen mitään muuta kuin se tutkintotodistus. Mutta sitten sen tutkintotodistuksen avulla on paljon suuremmat todennäköisyydet, että sä pääset paljon suurempi palkkaiseen työhön. Niinpä. Ja, ja sitten tota, opintovelasta annetaan sitten anteeksi se. 40 prosenttia, kun se on, jos valmistetaan Kyllä. joissa tai etukäteen. ja niin. 500 euron ylittävältä, kun valmistut tavoiteajassa, niin se lainamäärä, mikä ylittää 2500 euroa, niin Kela maksaa siitä 40 pinnaa pois. Tämä on mun mielestä erittäin hieno ja motivoiva tuota, systeemi. Ja tämä on yksi systeemi, minkä takia itse lähdin opintolainaa, mullakin oli ammattikorkeassa semmoinen käsitys, että opintolaina on pahasta ja mulla oli säästöjä, olin myynyt autot ja käynyt töissä ja tälleen pienet elinkustannukset, että oli niin et en mä, mä tarvitse opintolainaa, että mm. hyvä, ettei ottaa sitä. Ja sitten puhuttiin koulussa kavereiden kanssa ja he just sitten sanoivat, joo joo, tai sä, että Kela maksaa sitten pois niin 40 pinna. Mitä? Mut joo, joo, valmistuin tavoiteajassa. Olisin, totta kai mä valmistun tavoiteajassa, mutta nyt, nyt mä ainakin niinku valmistun tavoiteajassa. Hel, jää, että lähdetään tähän. Ja mäkin olin käynyt intiin ennen koulua. Mä olin ottanut opiskelupaikan vastaan, käynyt intiin ja sitten mennyt kouluun. Niin mä selvitin eka, että niinku, et menehän tämä vielä siihen tavoiteaikaan. Ja silloin ainakin se sai tehdä silleen, että sai ottaa opiskelupaikan vastaan, käydä intiin ja sitten opiskellaan piden, siis se in, intin käyminen ei niin kuin vienyt sitä ajasta sitä vuotta. Kannattaa se tarkistaa, että se on voinut muuttua. Kannattaa just varmi, joku varmistusviesti sitä lähettää, eikä se kuluta sitä aikaa, niin kuin vaikka sä olisit aloittanutkin koulun minun tietääkseni. Niin... Kyllä. Joo. Mutta se, se kannattaa ennen tarkistaa, että onhan sulla varmasti mahdollisuus päästä siihen tavoiteaikaan. Että just jos sä ottanut opiskelupaikan vastaan ennen kuin aloitit opiskelun, niin sieltä sain nostettua ihan hyvin rahaa ja sitten kun mä en tarvinnut sitä rahaa kuluttamiseen, niin mä sijoitin kaikki nämä rahat ja koulun aikana sijoitin kaikki opintolainat ja sain sille 10 prosentin tuoton, että tämä meni omalta osaltani ihan hyvin. Tämä on yksi mahdollisuus, mitä sillä mm-hmm. opintolainalla voi tehdä. Opintolainahan ei siis tarvi pakuuksia, se on valtion takamaa ja siinä on korko siinä yhden prosentin luokkaa. Mm, sitä mainostetaan, että se on niin kuin periaatteessa ilmaista rahaa, koska inflaatio ja tutkinnon myötä niin. sun on koveneva palkka, niin sitä on hel- helppo maksaa me... takaisin. Niin, itsekin okay. rake- opettelin sijoittaa ja rakensi periaatteessa salku sillä rahalla ja rahalla. Ja, ja, ei kulunut kyllä oma elämiseen sitäkään, niin tätä nice. Mäkin muistan sen sun opiskelija missä asuit, niin... <tos> Mm. Mutta mä muistan myös ne sun asumiskulut, mitkä sulla oli, niin se oli kyllä, voidaan sanoa, että sä vedit niin sillä hardcore-linjalla ja sä oot ansainnut kaiken sen, mitä sä hyödyit sillä, mm. niillä pienillä elinkustannuksilla. Mm. Plus niin elinkustannukset, mutta se vielä, että koulun matkaankaan ei mennyt rahaa, koska se asuntola oli siinä koulun erittäin läheisyydessä, niin kyllä. se oli kyllä hyvä ja huonoa aika. No kyllä, kyllä. Mutta tota, y- ymmärretään totta kai, että kaikille tämä ei ole mahdollista sijoittaa opintolainaa, että sitä siihen elämiseen, eikä siinäkään no. siis mitään väärää ole. Ei, ja, se ei. Ja... se on. Mm, mutta tässä myös sitä, että opiskelualan kesätöissä kannattaa olla maksimimäärä, ja sitten niinku suunnittelet ja lasket sen, että jos pitää opintolainaa käyttää johonkin elämiseen, niin tarviko sitä kaikkea käyttää? Ei varmaan. Kyllä sitä jotain kyllä. voi sivuun jäädä. Et siinähän on varmasti paljon houkutuksia, kun sulle maksetaan aina se kolmen tonnin pompsi tulee yhtäkkiä tilille. Mitä hän kaikkea tällä rahalla tekisi, Mene, laitat sen säästöön. Totta kai, jos ei niin laste niin sen pystyy laittamaan sille, että sä saat joka kuukausi mm. sen plussataan mm. viiskymppiä. rajoitteita voi itelle asettaa. Ja, ja mä, mähänpä kerron myös semmoisen hahmotuskuvain, että jos kolme ja puoli tonnia ja sijoittaisit vaikka ton tonnin johonkin osakkeeseen, joka maksaa jotain... Niin kuin... 4-6 prosenttia osinkoa, tonni tonni johonkin semmoiseen, tai löydät jonkun hyvän ja ostat sitä näin, niin jos sillä tonnilla sä saat noin 50-60 euroa sitä osinkoa vuosittain, sun elämän loppuun asti oletettavasti, että se firma ei mene konkurssiin, tai että sillä menisi niin huonosti, että se laski sitä osinkon maksua, niin kolme ja puoli, eli 150 tai vielä 500 siihen päälle, niin 175 euroa sä voisi sillä opintolainaa pompsilla saada joka vuosi sun elämän loppuun asti, jos sä sijoitat siihen osakkeeseen esimerkiksi. Ei voin. Tai vaikka kuinka moneen, niin ei houkuttelevaa kuulosta kuulostaa, eikö? Kyllä. No opintolainahan myyttiä vastaisesti opintolaina pitää maksaa takaisin. Kyllä. Ja opintolainan takaisinmaksu maksu alkaa yleensä puolitoista jopa kaksi vuotta valmistumisesta. Mulla se oli kaksi. Vuotta, joo. Sa- joo. sama. Eikä kuin puolitoista, kun mä valmistuin talvella, Joo, mä valmistuin etuajassa jälkeen Joo, puolitoista vuotta valmistumisen jälkeen alkoi lyhennykset ja mulla on opintolainan lyhennys 140- 144 euroa kuukaudessa. Joo, mutta siitä on vähennetty se 40 prosenttia, niin ei se niin haittaa. Joo, se oli, <laughs> se oli hyvä se kirje, kun tuli kotia, että... Et Kelalta tulee kirja, että mitä nyt taas? Taasko mä joudun maksaa jotain tukia takaisin? Et ei enää. Et, et tämän piti olla niinku loppu. Et eihän mä nostanutkaan tukia, että sen kirjeen. Ja siellä oli kirja, että onneksi jollain kun saanut valtiolta viisi tonnia. Tämän verran mm. maksettiin sun ja pois. Nais, no, nice, kiva, kiitti. Niinpä. Se on enemmän, mitä mä oon saanut ikinä niin Fuck you. Ei saa ikinä kukkaan mitään. Älkää käyttäkö veikkausta. Niinpä. Podcastin virallinen neuvo. Seitsemän, älkää ikinä pelatko uhkapelejä. Niinpä. Kahdeksas voisi olla, että älä, osta, älä juo teräviä viinoja, äläkä osta niitä, jos juot, niin älä osta niitä hallakosta. No mistä, sit? no mistä sitten? No, en tiedä, kuin en juo. Teräviä viinoja saadaan joka joulu pari pulloa. Joulu ja se on siinä. No joo, opitalainahan siis voi saada... 600 opiskelijaa saa opintolainaa 650 euroa kuukaudessa per opiskelukuukausi, eli esä, heinä, elokuuta, etsitä saa, ellet ole kesäopiskelija. Tämä on yksi sellainen kikka, mikä muun harmittaa, että minä en käyttänyt tätä. Mä olisin voinut suorittaa kesäisin kursseja. Mm-hmm. Okay. Se ei ollut suuri määrän, mitä sun piti saada noppia niin kuin, että se oli opiskellut kuukausi. Oliko se joku 20-30? Joku 20 noppaa se taisi olla. Joo. Nämä perustuu siis mun Muistelmiin ja kaverilta kuuluihin tietoihin, joten tarkistakaa nämä tiedot internetistä, että ne pitää paikkaansa. Se oli joku silleen, että parikymmentä noppaa piti saada, eli 4-5 kurssia sun olisi pitänyt tehdä kesässä, ja jos ne oli etäkursseja tai projektitöitä, niin sun ne ei pitänyt olla paikalla. Ja mulla oli yksi duunikaveri silloin, mä otin Raksalla töissä, yksi duunikaveri teki tätä, että se vasemmalla kädellä suoritteli jotain kursseja silleen, että niinku rimaa hipoen sait ne kurssit läpi. Ja se oli ihan sama, että kaikki opiskelu, tai siis noi opintopisteet meni noihin vapaasti valinnaisiin kursseihin. Mm. se ei niin kuin nopeuttanut tätä sun valmistumista, niin se pystyy aina nostamaan sen 650 kertaa kolme, mitä siitä tulee? Jotakin, 1900, niin. 1950 euroa. Ja se nosti aina joka kesä 1950 euroa ylimäärästä, teki tätä kolme kesää, niin se nosti melkein 6 tonnia ylimäärästä ja siitä valtio kuitta sitten taas 40 prosenttia pois. Eli hän niin tässä niin vielä... se, niin se lukeutui siihen laina yhteismäärä josta meni se 40 prosenttia. Ei toista kertaa, niin. Ne, niin, ei toista niin. kertaa siitä summasta 40 niin. kyllä. kyllä Kyllä, mutta että hän, hän sai vielä yhdettyä valtioilta ilmastarahaa, pari tonnia enemmän kuin minä. Ja tämä on harvittaa, että mä en ikinä lähtenyt tähän. No, helvetti. <laughs> mutta kannattaa tarkistaa, miten toi menee nyt. Et näissä opiskelu Opintotuki, ö, opintopiste, kaikissa näissä asioissa tuntuu, että nämä vaihtelevat vuosittain, niin kannattaa kyllä. tarkistaa, vaikka kuuntelisitte tätä podcastia vuodenkin päästä, ja meillä mm. on ihan paikkaansa <köhön> pitävää tietoa, niin kannattaa aina tarkistaa, ja me ei oteta mitään vastuuta näistä tietoista, että me, me, me Meilläkin kummallakin on pikkuveli, jotka opiskelee nyt, niin kyllä heiltäkin Ai kuulee... niin, pitää muuten mainita. Heiltäkin kuulee, että nuo tukiasiat ja muut var- muuttuu jatkuvasti. Kyllä. Ja opintolainassahan on myös tällä hetkellä se, että jos sitten opiskelun jälkeen et heti löydä työpaikkaa tai et löydä sellaista työpaikkaa niin kuin olit ajatellut, että sun tulot tois korkeat, niin siinä on sitten mahdollista neuvotella, että sitä takaisin maksuaikaa lykätään. Aha, no hyvä. Hyvä näin. Kuulemman tämän talouteni.fi-sivuston mukaan ainakin, mutta tarkastakaa, tarkastakaa, tarkastakaa. Niinpä. Sitten voitaisiin varmaan vielä liikkua näihin pikavippeihin ja tämmöisiin, että nehän on nyt äärimmäisen huonoa velkaa. Kyllä. Järkyttäviä korkoja ja sanoisin näin, että jos on jotain maksuaikeuksia ja muuta, niin ensisijaisena vaihtoehtona jopa jollekin sähköyhtiölle tai vuokrantajalle, kuka se nyt voi olla, ollakin. Että jos et pysty heti maksamaan, niin soitat jopa sinne ja neuvottelet, että ma- enemmän maksuaikaa tai jotakin, että Voitko maksaa osaan nyt ja osaan seuraavassa yhteydessä tai käy, käytät sen neuvottelukortinkin ennen sitä tai kysyt juu. sukulaiselta tai joltakin lainaa ennen sitä. Joo, joo, ei ole vaihtoehto. Nii, ja siis muistakaa, muistakaa aina, että kaikki on neuvoteltavissa ja vaikka niin vaikuttaa, että se ei ole neuvoteltavissa, niin yrittäkää. Hei, mitä teillä on hävittävää? Ja niin kuin sekin sanoi että tuosta sähköystystä niin... Öö, kun sä soitat sinne vaihteeseen, siinä aina niin silleen, että jos haluat puhua tästä, niin paina yksi ja tästä kaksi. Ja sitten siellä oli aina silleen, että jos haluat ö, siirtää lasku eräpäivään, niin kolme, okay, että Okei, niin että täällä on tämmöinenkin palvelu, että okei, okay, että mm-hmm. tämä on niin kuin yleistä. Mutta selvästi se on yleistä. Niin mu- mu- muistakaa, että tuommoisia mahdollisuuksia on olemassa, jos on tiukkaa. Ehdottomasti. Mutta sitten sekin, että... No joo, kyllä mäkin mieluummin kysyisin sukulaisilta lainaa kuin se, että mä lähtisin ottaen mitään pikavippi ensinnäkin ne korkokulut. Ja per, perusperiaatteen takia en halua tukea mitään pikavippi-firmaa, koska ei, ei. Se, on, se on minun mielestäni vastuutonta. Kyllä, ja nythän pikavippi on joku korkokatto, mutta sekin on tyyli jossain varmaan 200 prosentissa tyyliä. En, en eikö Se et... on joku kymmenen. Aha, no niin. No hyvä, hyvä näin. Sillä ennen kuin se tuli tuossa vuosi kaksi sitten, oli uutisissa, niin sai olla jopa 200. No niin, hyvä, että siihen on tullut noinkin pieni. Sori, 20 pinnaa. Aa, no niin. Eikä, kun, mm, 2019 se oli 20 pinnaa, 2020, 20, 10 pinnaa. Uh-huh, uh-huh. Se on loppunut. Okei. Okay. Selvä. Okay. Alright. Kuitenkin mitä ollaan joissakin jaksoissa on jo puhuttu, niin nehän ei ole ratkaisuna, vaan siirtää sitä sun ongelmaa kuukaudella kahdella ja pahentaa sitä. Kyllä. Sillä ei ole kokemusta, mutta olen kuullut ja paljon huomannut, että jos sulla on niin kuin, että toi lainojen yhdistäminen, voi auttaa. Että mm. jos sulla on ollut niin kuin monta pikavippia ja monta tämmöistä, niin sulla voi hel- jos sulla on vaikka kymmenen pikavippiä, niin sulla voi jokaisessa olla niin kuin 10 euron käsittelypalkkio tai 20 euron käsittelypalkkio. Että jos sä oot ne kutistettu yhteen, niin sulla voi olla tästä säästöä jo 200 euroa. Joo, itsekin on kuullut, että ne auttaa. Joo. Ei jos sen enempää tietoa. Ei. Ehkä liikutaan tästä vielä sitten tuohon <kli> hyvään velkaan. Niin oma asunto. Joo. Oma on palaan vielä äskeiseen. Korkein pikavipin korko, minkä mä löysin, on 38 prosenttia. Tässä on joku vertailu tälle sivulle. 38 pinna on korkea. Niin. Eli näyttää, että se korkokatto on loppunut. just. Joo, no, asuntolaina. Se on hyvä. Mä miellän sen ainakin niin semmoisen henkilökohtaisen parallisuuden niin kuin kulmakiveksi. On omistusasunto, mihin sä otat asuntolainaa. Kyllä. Että... No joo, mitä, mitä, mitä sä tuommoisia että sä olet vuokraantaja ja aina puhut tuommoisia ja menetät sun bisnestä. Ei, siis vaan se tilanne, kun tarvii vuokra-asunnon opiskelut tai työs, työskentely toisella paikkakunnalla väliaikaisesti. Mm. Tai sitten jos yksinkertaisesti ei vaan halua ressata siitä, että joutuu omistamaan jotain, koska siis vuokralla asumisen kalleushan perustuu siihen, että sulla ei ole mm, niin jo. Jo, Jos siellä jotain hajoaa, sanot, että kädet pystyy, sä soitat vuokraantajalle ja sitten ilmoitat, että hei, Siltä aikaa, kun tämä homma ei kulaa täältä, asunto ei ole kunnossa, niin se on muuten, en maksa vuokraa, että nopeaa kuntoa. Mm. Ja tuohan, niin, kun... tuohan keino tavalla just hoputtaa, että kiristää, jos olisi joku isompi Kyllä. Pika, isompi kyllä. Pika, mikä huonontaa sitä asumistasoa siinä kämpässä. Niin että sitten kun otat vastuuta, omistat sen, niin se maksaa enemmän. Sen takia omakasitalokin maksaa enemmän kuin rivitaloasunto neljäperusteisesti. Joo, onhan se niin kuin, onhan tuo, minusta se tuo turvallisuuden tunne, että sulla on joku, joku norivaarin pätkä omaa taloa. Ja vaikka kerrostalo jos sinä on omaa tontti, niin kyllä se sun kerrostalossa ne asunnot on päällekkäin, niin kyllä se sunkin osake omistaa tontista tyyliin sen osakkeen prosentuaalisen verran sitä tonttia, minkä kokoinen se nyt ikinä onkaan. Ja sitten kun sä joka kuukausi maksat sitä lainaa, niin sitähän on murtoos. Pieni osa on niitä korkoja, mutta suurin osa on sitä oikeasti lyhennystä, että sä laitat niinku rahaa omaan taskuun. Niinpä. Ja sitten niinku, sä sitä maksat, jos sä haluat jossain vai- välissä vaihtaa niinku asuntoa, omaan kotitaloon, paritaloon, kerrostalosta, rivitaloon, niin se sun maksettu osuus ja muu niin käy niinku sen seuraavan lainan vakuutena, kun sä saat sun mm-hmm. kämpän myytyä tai tavallaan sille. No nyt joka tapauksessa, käy il, ilmankin sitä myyntiä vakuutena. Jos sä niin haluat itselle se seuraavan kämpän tai ostaa sijoitusasunnon, niin käy se sun nykyisen kämpän lyhennetty arvon vakuutena. Kyllä. Eli jos oot sitä maksanut neljä vuotta 30 tonnia pois sitä nykyistä kämppää, niin sitä 30 tonnia, sä omistat siitä sen 30 tonnia, niin sitä voit käyttää seuraavaan asunnon niin lainan vakuutena. Kyllä. Tuosta tuli muuten mieleni. Niin Ensi asunnon ostajillehan verottajatakaan sen, että jos sä ostat nyt jonkun asunnon jostain, asut siinä kaksi vuotta, tai sun perhe ja se asuu siinä kaksi vuotta, niin sä saat sen, ja se, sen arvo nousee sillä alueella siinä kahden, vähintään kahden vuoden aikana. Sä saat sä asut siinä vaikka viisi vuotta, niin tuota noin, jos sä nyt myyt sen vaikka kymmenen tonnia kalliimpana, niin sä saat sen kymmenen tonnia niin verovapaana. Ei tarvitse maksaa sitä 30 prosentin pääomantuloveroa. Riittääkö, että perhe ja se asu? Riittää. Verottajalla oli siinä, että siihen lasketaan, oliko tarkistin tuon pari päivää sitten. Äkkiä tekemään muksuja hirveänä. Mä laitan jokaisen asuntoon yhden muksukirjoilta. <l creativity> Mutta siis siihen, se koskee sun, sun ensiasuntoa vaan. Että sä asut tehdä sen kuin kerran. Ai jaa. M- Eli sun pitäisi antaa, että sun lasten pitäisi ostaa se, se olisi heidän ensiasuntoja. <l> <l controlling> Hemmyisiä. Eikä ei, mutta menehän se myös silleen, että jos mä ostan yhden ja asun kaksi vuotta ja myyn, niin voihan mä seuraavassakin asua kaksi vuotta ja myydä. Siis voi, voit, mutta ei siinä, ei siinä sitten aika sitä mitään aikarajaa, mutta sin, siihen, ei, ei siihen, ei siihen tuttu tuon verohelpotus. Joo, no niin. koska kaikki asuntoja. Ensi asunto on verovapaa varainsiirtoverosta. Okei. Oman vakituisen asunnon luovutus tappion vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on se, että olet omistanut asunnon alle kaksi vuotta tai käyttänyt asuntoa omana tai perheesi vakituisen asuntona alle kaksi vuotta. Okei, eli tappio voi myös vähentää. Okei! No totta kai, jos niinku, tuloa verotetaan ja niin tappio niinku, tappion vähennyskelpoista. Okei! Sounds fair. No totta kai. Juulostaa, juulostaa reilulta. Kyllä. Errainkin. Mä älä muuta sanoa. Mutta asuntolainahan voi myös olla pahaa. Siinä tilanteessa, jossa otat itelles aivan liian suuren asuntolainan. No joo, tuosta, mitä ollaan puhuttu, mitä ollaan varoiteltu muutamia jaksoa. Sitten tämä skenaario, mikä ehkä nyt tapahtuu. Toivottavasti ei tapahdu, mutta sekin, kun itse haki asuntolainan, olin silleen, että 200 000 riittää, niin erästä pankista minulle tuputettiin, että ei, mitä otat 400 tonnia. En ota, kiitos. Joo. Tai sitten semmoinen, että sä ostat jonkun asunnon semmoista to- taloyhtiöstä, mikä on huonokuntoinen ja siellä ei asu hirveästi porukkaa. Se, se ylläpito on heikossa tilassa, niin joutte itse tai että jopa se yhtiö menee konkkaan, niin Kyllä. harvinainen tilanne, mutta silloin se on huono pää- asuntopäätös. Kyllä. Ja onhan tässä sitten niitäkin, että jos ostat asunnon semmoiselta paikalta, missä asuntojen hinta laskee roimasti, mm. Niin se voi olla silleen, että sä oot ottanut asuntoa 200 tonnia lainaa, sä oot maksanut sen 200 tonnia lainaa pois ja sit sä oot myymässä sitä, niin sä saat sit 150. Mm, niinpä. Ding dong. No joo, sul jäi 150 käteen, toisin nyt jos sä olisit asunut vuokralla, niin sul jäisi käteen non-nada. Niin. Tästä voi varmaan, jos näin lyhyesti käydään, niin voidaan liikkua varmaan vielä näihin sijoituslainoihin. Joo, oh, kyllä. Eli meistä. minä olen se kaksi, joka sijoittaa lainarahalla. Sijoitan asuntoihin asuntolainalla. Minulla on velkavipu. Velkavipu. hetkinen Katsotaan paljon. Mm-hmm. Joo. Lyödään laskimeen. Koska? Itse olen miettinyt, että hakisinko tuommoista niin velkavipua tai osakkeisiin sijoituslainaa, mutta ei ole, ei ole vielä ajankohtainen. Katsotaan joskus ensi kesän. ensi kesän aikana tai jälkeen, niin harkitsen asiaa uudelleen. Aivan. Paljon niissä on muuten korkoissa jos sä mm, Kyllä siinä varmaan on joku yli vii, viiden paikkeilla varmaan. Okay. Okay. En, en ole silleen tutkinut tai kysynyt, koska en halua, en halua nyt lisää lainaa tälleen. Me ollaan asuntosijoituksissa 74,6 prosenttia. Nyt sitten tarkkaavaisemmat kuulijat herät, mitä hemmettiä. Sähän sanoit, että et laittanut yhtään omaa rahaa, saatiit sataprosenttisesti velalla. Kyllä, minä ostin asunnon sataprosenttisesti velalla. Koska minä tinkasin, minä ostin sen alle markkinahintaan. Minun ostohinnan velkavipu oli prosenttia. Minun nykyisen markkinahinnan velkavipu on 74,6. Tämä toimii silleen, että minä löysin myyntävissä olevan asunnon. Sitten mä tein sinne asuntoon remontin, jonka mä maksoin käteisellä. Ja tämän remontin jälkeen mä kutsuin paikalle kiinteistövälittäjä ja kysyin, että mikä tämän arvo on. Kiinteistövälittäjä kertoi minulle, että minun asunnon arvo on noussut 24 000 euroa. No niin. Minä maksoin tästä kirjallisesta arviosta kiinteistövälittäjälle käteistä. Ja minä toimitin tämän arviokirjeen ja tuoreen isännöitsijätodistuksen pankkiin. Pankki katsoi. Selvä, kyllä. Tämä on tämän arvoinen. Eli nyt minun asunnon arvoni on 94 500 euroa ja minulla on lainaa 70 000 euroa, mikä tekee pelkavipukseni 74,6. Kyllä. Ja remontista mä maksoin. Minä olen luonut paperilla, huomatkaa paperilla, koska minä en ole vielä realisoinut näitä tuottoja. Minä olen paperilla teoriassa luonut itselleni 16 000 euroa rahaa. Remonttiin meni 8 tonnia, asuntomaksu 70 500 ja sen arvo on nyt 94 500. Teoriassa mulla on siinä 16 tonnia tuottoa. Kyllä. Ja sanotaan, että jos pankki sen paperittoon hyväksynyt, niin eiköhän se ihan käytännössäkin ole jo tosiasia. No joo, siis kun siellä kävi, siellä kävi välittäjä, mä en, niinku, mä en hatusta heittänyt tätä. Niin, niin. Mutta mulla oli, niinku, sanotaan näin, että... Toi... Kun mä sitä hintaa, että se voi remontin jälkeen tulla olemaan, niin kyllä se niin kuin tonne osui. Ja me oltiin sen välittäjän kanssa samaa mieltä, että nämä tietyt asiat sen arvon nostaa sinne. Sen, se, että siellä on uusi moderni keittiö, kaikki pinnat on uudet ja se, että se on neljännessä kerroksessa eikä ensimmäisessä kerroksessa. Aa. Eli siis remonttiin sijoitettu kahdeksan tonnia, niin sen oman sijoitetun pääoman tuotto on ö, kevyt 200 prosenttia. <laughs> Teoriassa siis totta kai. Täl, tällä hetkellä toi asuntomarkkina on vähän huono, mutta en minä sitä nyt olekaan myymissä. Mm, mutta siis, niin. Sanoin tuossa, että sijoitin asuntoihin asuntolainalla termiä voi käyttää niinkin, mutta pankille se on tulonhankkimislaina, koska nimenomaisesti minä otan lainaa hankkiakseni itselleni tuloja. Niin kuin vuokranmaksajan muodossa, niin kyllä. Ja asuntoon toiminta. Se, se ei ole sun asunto, vaan se on niin sijoituskäyttö. Kyllä, kyllä. Et asuntoihin haettaessa lainaa, niin siinä on Mm. Verrattuna normiasuntolainaa versus sijoitusasuntolainaa, niin sulla on yleensä marginaali on yleensä kaksi kertaa korkeampi. Mm. Ja sitten jostain syystä, niin kun ostat taas seuraavan sijoitusasunnon, niin se marginaali on vähän korkeampi, ja kun sä otat seuraavan, niin se on vähän korkeampi. Ja sitten siinä 8-10 asunnon kohdalla pankissa sanotaan sulle, että hei, tervet, nyt sulla on niinku, aap, aivan liikaa toimintaa yksityisihmiseksi. Tervetuloa tänne yrityspankkiin. Ja, öö, marginaali on kolme. <laughs> Kyllä. Siinä vaiheessa monella toikin Mut, semmoinen, että hetkinen, että mahan niin tehnyt näitä hommia hyvin, mulla on tulot vain kasvanut ja te olette vain lisää marginaalia, niin... tämä on näitä pankkisäätelyn kivoja koukeroita. Joo, mutta siinä se menee ammattimaiseksi, se menee melkein riittämisen puolelle. Tuohan on hyvä, että sitä tuetaan sitten tolla tavalla. Mutta haluan sen yhden nostaa, että sitten valtiohan tukee tätä omistusasumista silleen, että ihmiset hankkisivat omia koteja pitäisi niistä huolta, niin tuolla aspilainalla eli niin kuin valtion, valtion takaamilla asuntolainoilla, kunhan säästät siihen se 10 prosenttia hankittavan asunnon hinnasta. Mm-hmm. Ja siinähän ei ole mitään rajoituksia, että minkälainen asunto tämä pitää olla, että jotkut voi jopa oman kotitalon tällä hankkia joku pariskunta niin. tämmöisellä, Kyllä. Kyllä. tämmöisellä lainalla. Ja ASPissahan just juttu on nimenomaan se, että se on valtion takaamaa, että Yleensä kun haetaan asuntolainaa, niin riippuen pankista alueesta ja ostettavasta asuntotyypistä riippuen, niin se ostokohde käy vakuutena 60-80 prosenttia. Joo. Et jos sulla on 100 tonnia lainaa ja sulla on va- se ostettava kohde käy vakuudeksi 70 prosentilla, niin se käy vakuudeksi 70 tonnilla. Niin mm-hmm. sun pitää tälle 30, lopulle 30 000 löytää vakuuksia. Tai maksa se itse. Sanotaan, että sä maksat 10 prosenttia itse, eli 10 000, niin sun pitää tälle 20 000 löytää vakuuksi. Ja sen takia asuntolainassa on yleensä niin alhainen korko, koska se on vakuudellinen se laina. Ja pankissa myös niin ymmärretään, että se ihmisen koti, missä se asuu, niin se on viimeinen asia, mistä se haluaa luopua, niin hänellä on maksumotivaatiokohdillaan. Niinpä. No. Mistä niitä vakuuksia sitten voi saada? No, sä voit pyytää jotakin henkilöä takaamaan sen sun lainan, että se on henkilötakaus, tai sitten sä voit pyytää jotain henkilöä, yleensä pyydetään vanhempia, voivatko vanhemmat käyttää heidän asuntoaan lapsensa asuntolainan vakuutena. Tai sitten jos sulla on oikeasti hyvä tilanne, että sä oot saanut vaikka metsätilan perintönä, sä voit käyttää tätä vakuutena. Mm-hmm. Ja joissain tapauksissa on pystynyt käyttämään osakesalkkua Vakuutena. Mutta autoa ei voi käyttää vakuutena. Joo, ei. Auto on kuluu erää. En, no, en mä tiedä, jos mulla olisi, sanotaan, että mulla on 500 Ferrari tossa, niin uskon, että pankki ehkä olisi siinä. Niin, mutta <laughs> sanotaan näin, että en ole ikinä vielä omistanut. Niin hienoa auto, että sä voinut käyttää <tos> enkä, enkä tiedä ketään muutakaan. En ole ikinä en ole kuullut tämmöisestä keissistä. Joo, saa sama. Mutta niin kuin aina toivotan kaikki on neuvoteltavissa, niin kaikki on neuvoteltavissa. <tos> Näinpä. <tos> Mutta niin, niin tosiaan Aspi on sitten silleen, että siinä on, se on valtion takaama laina. Et siinä, sun, siinä sä et tarvitse takaa. Jos omat vanhemmat esimerkiksi, heille ei vaikka ole omaisuutta millä taata, tai ei ole halua maksukykyä kykätä, tai ei ole vanhempia takaamassa mm. sitä lainaa, niin sitten sulla on kuitenkin mahdollisuus valtion takavaan asuntolainaan. Niinpä. Se on ja toistaiseksi niin näitä sivistysvaltioetuja. Kyllä. Mutta se on toisen jakson aihe. Kyllä. Nyt ollaan varmaan tämmöiset päälainatyypit käyty läpi tässä jaksossa. Summa summarum, voi sanoa, että hyvä velka on semmoista velkaa, mikä tuottaa sulle. Huono velka on semmoista velkaa, mihin menee rahaa. Esimerkiksi sä ostat auto, niin auto on mm-hmm. vaan menee rahaa ja sen arvo vaan alenee. Okei, nyt oli korona, niin me homma meni ihan sekaisin. Melkikäytetyn auton arvo vaan nousi, mikä on siis ihan niin ennenkuulumatonta. Mm-hmm. Niin. Hyvä velka tuottaa, huono velka vie rahaa. Et jos sä niin kulutukseen otat lainaa, niin kuin Suomen valtiolla on ollut nyt toi toimintaperiaate, niin se ei ole kannattavaa. Ei. Ja, ja politiikassa, politiikassa nuo hallitukset myös, eduskunta ja ha, eduskunta vaihtuu, ja hallitus vaihtuu neljän vuoden välein, niin siinä pystyy, pystyy tekemään lainan ottamisella ja lykkäämään toisille kupailijoille sitä maksamista tai niin kuin säästämistä ja itse törsätä, niin tämähän se perustuu. Mm-hmm. Eri asiaa, jos meillä vaihtuisi kahdeksan vuoden välein vaikka hallitus, niin siinä pystyisi jo mm-hmm. edistämään intressejä tosi paljon, mutta toisaalta sitten jos on... Pas- tai huono hallitus, niin tuota, joutuukin Se voi mennä valtion nuriin siinä kahdeksan vuoden aikaan. Se, <laughs> no Sitten tuosta velan takaisinmaksusta, tai velkojen takaisinmaksusta haluan sanoa sen, että silloin kun mä kiinnostuin tästä omasta taloudesta intohimoisemmin, niin tutustuin tuommoiseen henkilöön internetin kautta kuin Chris Hogan. Ja Chris Hogan oli tuommoinen niin velan takaisinmaksun profeetta. Ja Chris aina sanoo sitä, että ota se pienin velka ja maksa se ensin. Ihan sama, mikä sulla on korko, ihan sama, mikä sulla on kuukausi mutta se pienimmän pääoman velka, niin maksa se ensin. Ja sitten mm. siirry seuraavaan ja seuraavaan ja seuraavaan ja seuraavaan. Ja tälleen lähde kasvattaa niin kuin sitä. Toi oli hyvä strategia. Noudatin sitä itsekin ja näin hyökkäsin noita kuukausittaisia velkoja kohtaan, että sen tähän mä maksoin auton maksoin pois, joo. Ja silloin mä sanoin, että en edes oikeastaan tiedä, mistä syystä ostin velalla auton. Mutta tuota, mm-hmm. ostin silloin velalla auto ja sitten ajattelin, että tämä, tämä, tämä paska loppu nyt. Mä maksan tämän pois tänä vuonna. No niin maksaa. Jaa. Jaa. Auto on töissäkin vähän vaikka. Mutta <laughs> <laughs> Mut joo, puolessa vuodessa sain sitten auton maksettua siitä pois. Mm. Mut jo, tuo on tosi, tosi hyvä taktiikka. Ja järkevin. Tavallaan vähän niin kuin korkaa korolla mm-hmm. ilmiö, mutta silleen vaan, että sulla niin vaikka joku 30 kuukausi räpyyhkiytyy pienimmästä lainasta pois, ja mm-hmm. sitä rataa jää se seuraavaan 30 enemmän maksa seura- seuraavaksi isointa kyllä. pois. Kyllä, kyllä, kyllä. Just näin. Me varmaan päätetään tämä jakso tähän, ja kiitos kyllä. kaikille kuulijoille. Laittakaa kysymyksiä, kommentteja Spotifyhin tai Instaan, saa lähettää viestiä. Kyllä, kaikki palaute on kaikki ja kysymykset ja toiveet on erittäin tervetulleita. Hyviä palautteita ja oikeastaan kehuja on oikeastaan enemmän tullut. Yksi kysymys oli tullut, mutta eniten on tullut kehuja. Niin laittakaa ihmeessä, hei, että mistä haluaisitte meidän puhuva ja kertoa, me ollaan täällä teitä varten, ei itseämme varten. Ja sen verran voidaan tuosta ensi vuodesta jo paljastaa, että meillä on tällä hetkellä yksi vieras kalenterissa. Mm, ja toinen varalla kokenut asuntosijoittaja, mutta tämä miten aikataulut järjestyy. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille tämän jakson kuuntelemisesta. Palataan ensi jaksossa. Kiitos.